0: Un saluto a tutte le Giuberosse in ascolto, benvenuti a questa nuova intervista. Io sono Gavino Piga, con me Filippo Nesi della redazione di Giuberosse.news e il nostro ospite di oggi, Sergio Giraldo. Tutti voi lo conoscete per i suoi contributi pressoché quotidiani sul suo blog La Durezza del Vivere, sulla verità per le acute osservazioni di carattere politico, economico e geopolitico. Sergio, come sapete, è particolarmente esperto di questioni energetiche e di energia, infatti oggi vogliamo parlare, facendo riferimento in particolar modo ad alcuni eventi, ad alcune polemiche che si sono scatenate nella giornata. Di ieri. Sergio, io comincerei immediatamente proponendoti questa domanda: da ieri sta girando un grafico dell'ISPI che dimostrerebbe come per la prima volta dal 1974 i flussi di gas dalla Russia sarebbero azzerati. La notizia è stata ovviamente diffusa, in particolare da quanti sostengono la solita narrazione, l'indipendenza dal gas russo è a portata di mano e la Russia strafranando. Ma come stanno esattamente le cose?
1: Ma allora, intanto buonasera a tutti di nuovo. Eh, Ci sono due punti secondo me, il primo è che non è verissimo che non che sia la prima volta che non arriva gas russo in Italia, perché eh, saltuariamente è già successo, ecco, sono stati diversi problemi in passato, eh, per cui eh, siamo stati anche per diversi giorni senza gas, probabilmente dalla Russia. Ad esempio in occasione di una, di una precedente crisi sui pagamenti dei diritti di transito del gas, proprio tra Ucraina e Russia, in passato, mi pare 2008, forse 2009 poi ci sono stati vari incidenti, quindi insomma è già successo, ma al di là di questo che è una, così, una nota più, più di colore che di altro, io penso che esaminando il grafico che non avevo visto ma che mi è, mi è stato fatto notare, penso che chi ha fatto il grafico stia confondendo un po' le cose, perché eh, penso che nel grafico eh, famoso in cui si dice che eh, abbiamo importato 0 metri cubi, In realtà si stia considerando semplicemente il valore netto delle entrate e delle uscite dal punto di ingresso tarvisio che è quello che per l'italia porta il gas dalla russia perché se invece si vanno a esaminare i dati giornalieri che snam pubblica in realtà ci sono dei transiti sia in ingresso in italia che in uscita in italia che è in uscita dall'Italia verso l'Austria quindi sempre sullo stesso punto di Tarvisio eh, per valori praticamente identici quindi di fatto il saldo import-export su quel punto è vero che è zero ma non è vero che non arriva gas russo perché il gas russo da Tarvisio in questi giorni sta entrando ma allo stesso tempo sta uscendo una quantità di gas dall'Italia verso l'Austria più o meno simile come volumi per cui è vero che il saldo è zero, ma, ma il gas arriva. Ecco. Tutto lì mi sembra che si stia considerando un, un dato eh, che, che non è quello del flusso di importazione, ma che è quello del saldo del punto di import, che è un'altra cosa. Detto questo, eh, oggi il gas dalla Russia arriva ancora in Europa attraverso il gasdotto Brotherhood, che è quello che attraversa l'Ucraina e che sfocia poi in Slovacchia, da lì in Austria e poi quindi in Italia. E arriva poi anche dalla parte, diciamo, sud, l'ingresso in, in Bulgaria dalla Turchia, quello del Turk Stream. Eh, il flusso che arriva in Italia, o meglio, diciamo così, il flusso che passa dall'Ucraina e arriva in Europa, eh, è ancora intorno ai 35-38 milioni di metri cubi al giorno che diciamo, proiettati su una base eh, annuale farebbero circa tra i 10 e i 12 miliardi di metri cubi, quindi un volume comunque ancora abbastanza importante, eh, che è quello che normalmente viene considerato marginale, cioè quello che va a saturare la domanda e che quindi permette di stare sostanzialmente tranquilli dal punto di vista del bilanciamento. Oggi siamo in una situazione per cui un po' tutta l'Europa, ha molto gas rispetto alla domanda, quindi quando si parla dei prezzi attualmente in vigore sul breve termine, e cioè il TTF, cosiddetto day ahead per le consegne giornaliere e eventualmente anche per il mese immediatamente successivo, abbiamo visto ci sono stati dei, dei cari dei prezzi abbastanza significativi, ma questo è dovuto proprio al fatto che siamo in una condizione in cui gli stoccaggi di tutta Europa ormai sono strapieni la temperatura in Europa è più alta rispetto alla media di 6-7 gradi addirittura quindi abbiamo avuto un ottobre molto caldo rispetto alla media usuali e e quindi diciamo nessuno o quasi nessuno sta usando il gas per scaldarsi in ogni caso almeno in Italia per legge i riscaldamenti Uh, potranno essere accesi soltanto a partire dal 29 di ottobre e in più c'è un fattore uh, diciamo così, strutturale sulla domanda di gas da parte dell'industria, perché sia in Italia che in Germania l'industria ha consumato nel mese di settembre, adesso vedremo i dati poi di ottobre ma sarà un dato simile, nel mese di settembre l'industria italo-tedesca ha consumato tra il 22 e il 25. 5% di gas in meno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente vuol dire quindi che non c'è domanda industriale non c'è domanda per il riscaldamento gli stoccaggi sono pieni il gas sta arrivando da tutte le fonti diciamo così tradizionali più quello russo che comunque appunto abbiamo detto sta arrivando eh, per cui è chiaro che in questo momento il gas c'è il problema è è che il gas ci deve essere quando serve ora eh, adesso non serve tutto e quindi ci possiamo permettere anche di esportare nel senso che l'esportazione di per sé non è una cosa cattiva è qualcosa che permette di mantenere il sistema in equilibrio Eh, perché ovviamente è meglio diciamo così avere gas da esportare verso nord piuttosto che rallentare il flusso in arrivo dall'algeria per esempio quindi il sistema oggi è lungo e ci possiamo permettere di esportare. Bisogna vedere cosa succederà quando comincerà a fare freddo, perché se dovessimo avere un inverno un po' più freddo del normale, allora cominceremo a vedere dei consumi che cominciano a salire e bisognerà, bisognerà capire a quel punto il bilanciamento giornaliero come andrà. Quindi entra in gioco a quel punto la gestione degli stoccaggi la temperatura e anche il fatto che dobbiamo sempre tra virgolette sperare che tutti i gasdotti continuino a portare il gas che stanno portando e che quindi anche i terminali di rigassificazione continuino a lavorare come stanno lavorando in questo periodo praticamente a sprombattuto rigassificando qualunque cosa eh, e quindi diciamo queste sono un po' le variabili che dobbiamo tenere presenti. Non so, spero di essere stato chiaro.
0: Sei sì, stato assolutamente chiarissimo. Ti ringrazio per questa articolata precisazione. Dunque dobbiamo concluderne che quel grafico poteva essere variamente interpretato e che l'interpretazione che se ne è voluta dare e le conclusioni che si pretendeva di trarne sono assolutamente discutibili. Detto questo però vorrei passare ad un altro argomento del giorno che mi interesserebbe discutere con te, le dichiarazioni dell'ex ministro Cingolani alla festa dell'ottimismo organizzata dal Foglio. Io ti leggo un virgolettato. Ci abbiamo messo un anno a fare il price cap del gas. Abbiamo messo in ginocchio imprese e famiglie e fatto tanti danni. La speculazione del prezzo del gas è stata tale che il prezzo è aumentato di 10 volte senza motivo. Ecco, queste sono le dichiarazioni. Che possiamo dire? Non stavamo procedendo di vittoria in vittoria.
1: Guarda, sono rimasto un po' sorpreso nel leggere queste dichiarazioni e faccio comunque la premessa che cioè, mi piacerebbe vedere o sentire tutto il discorso per capire dove si colloca questa, questa affermazione perché mi sembra una confessione neanche dovuta cioè abbiamo messo in ginocchio imprese e le famiglie fatto tanti danni, cioè, sembrerebbe anche strano che un ministro Uh, ammettesse una cosa di questo tipo tra l'altro un ministro che è uscente sì ma che rimane come consulente per qualche mese al ministero per il nuovo ministro che deve prendere in mano una serie di dossier molto avanzati molto complessi quindi ci sta che come passaggio di consegna ci sia un, una piccola continuità però mi sembra veramente una, una missione di colpa su, su cose veramente bizzarre e, e Ancora più bizzarro è, è dire che abbiamo il, il price cap del gas, perché in realtà non abbiamo nessun price cap, come del resto si è affrettato a spiegare eh, Olaf Scholz subito dopo la fine del Consiglio europeo, in cui invece molti hanno detto, ecco, abbiamo portato a casa il price cap. E allora, siccome la materia è molto tecnica, cioè il mercato del gas è molto complesso, così come quello elettrico, anzi quello elettrico, se possibile forse anche di più. Eh, Quindi è facile, semplificando, dire anche delle castronerie, per cui io capisco anche che molti giornalisti, come è giusto, non siano specialisti, non è che tutti possano sapere tutto, e in fondo neanche i ministri non è che possono sapere tutto. Però secondo me qui abbiamo un classico esempio di come il ministro tecnico in realtà non serve assolutamente a nulla rispetto alla risoluzione dei problemi e cioè cingolani è un fisico che probabilmente sa spiegare benissimo come funziona il flusso di elettroni dove c'è una differenza di potenziale per spiegare il voltaggio per, per spiegare come funziona una centrale magari elettrica ma il mercato poi, o meglio il sistema il gas e il sistema elettrico, sono tutta un'altra cosa perché sono un complesso di come dire, ci sono un complesso di conoscenze molto differenziato che vanno conosciute tutte. Per esempio, c'è un tema geopolitico, per esempio, e questo è evidente ormai a tutti, ma c'è anche un tema specifico di come funzionano i gasdotti, di come funzionano i contratti per portare il gas attraverso i gasdotti e di come è fatta la regolazione, cioè la regolamentazione, cioè le leggi, le direttive comunitarie, le leggi europee, le leggi italiane, eccetera, che regolano un po' tutto il sistema e i rapporti internazionali tra operatori. In più c'è la disciplina del mercato in generale, mercato interno UE e la disciplina specialistica del mercato gas interno UE. Cioè c'è un complesso di conoscenze davvero ramificato per cui il tecnico di per sé cioè l'ingegnere non so come dire o il fisico <ride> è poco ci azzecca come direbbe il, di pietro
0: sì, eh. Lui insiste sul fatto che l'accordo sul press cap praticamente ormai c'è e sul tavolo e bisogna semplicemente tradurre, leggo un altro virgolettato, questo accordo europeo sul piano legislativo. Ci sono molti dettagli su cui gli stati membri hanno margini per cambiare completamente il panorama, dunque l'accordo c'è e bisogna dargli un'articolazione politica concreta.
1: Sì, sì, questo è anche quello che ha detto uh, Mario Draghi uh, in conferenza stampa venerdì, uh, qui ci sono visioni un po' diverse, perché da un certo punto di vista è vero, questo è quello che dicono, ma allo stesso tempo, siccome la norma è tutta da scrivere, eh, nella realtà eh, non c'è ancora niente, cioè c'è un accordo che dice che bisogna fare un corridoio per il prezzo. Ecco, se a voi questa cosa sembra una cosa chiara, definita, a me no. Quindi bisogna vedere come scrive. Beh, è suggestiva, è suggestiva indicamente. È suggestiva perché ricorda un po, corri- un po' la mucca nel corridoio di Bersani oppure, <ride> oppure, oppure il corridoio de, 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 del film Shining, dove c'era questo bambino col triciclo che eh, scorrazzava in questi corridoi. Però eh, il corridoio per il prezzo bisogna capire come è fatto, come funziona e soprattutto che effetti reali avrà perché va capito poi se questo scoraggia i fornitori, gli esportatori di gas dal partecipare al mercato europeo, è chiaro che diventa più un danno che non una utilità, per cui ripeto, eh, sì, può essere anche che questa cosa sia stata decisa, ma in realtà non è deciso niente finché non è scritto, non vediamo come funziona e capiamo che risvolti ha, il fatto che Olaf Scholz si sia premurato di dire che non è un cap ma che la Germania al massimo vuole limitare i picchi di prezzo, già è una distinzione importante e questo significa che sulla sostanza del provvedimento in realtà non c'è ancora un accordo e che quindi bisogna vedere come lo scriverà la Commissione che quindi poi lo riproporrà al Consiglio. Quindi qui c'è ancora del tempo e c'è ancora della discussione da fare. Lo stesso vale per tutti gli altri provvedimenti tra virgolette, che sono stati decisi anche lì tra virgolette, in sede di consiglio, mm, mi sembra che le cose più concrete siano in realtà quelle che riguardano la solidarietà tra paesi e gli acquisti congiunti di gas, che sono guarda caso le cose che più interessano alla Germania, perché è la Germania... Il, il punto debole della struttura gas europea in questo momento e penso anche per tutto il prossimo anno anno e mezzo ecco
2: so eh, infatti, eh, Sergio, sì. prego no una domanda mi riallaccio a quello che appena detto mi pare che lo stesso stia accadendo anche al di fuori della, dell'unione europea a livello di g7 per quanto riguarda eh, il price cap sul petrolio russo cioè anche lì si è partiti mi pare eh, con ambizioni molto alte però diceva bloomberg ieri che alla fine gli americani stanno pensando a un prezzo addirittura superiore a 60 dollari a barile che poi non è così lontano dai 74 a cui viene venduto eh, da quello che mi risulta l'urals russo cioè fondamentalmente Mi pare che la montagna stia partorendo un topolino anche lì, perché si rendono conto che abbassare troppo sarebbe sostanzialmente un invito a Putin a dire bene, chiudo tutto, Eh, il prezzo di mercato ovviamente lascerebbe le cose inalterate, quindi cercano di fare qualcosa spuntando il prezzo, ma mi pare che anche se va in porto una... Una decisione del genere, non lo so poi, all'atto pratico, quanto potrebbe indebolire la Russia. Cioè, la mia impressione è che tanto sul lato gas, quindi l'Unione Europea, tanto sul lato petrolio si sia partiti, ripeto, con ambizioni molto, molto alte, ma poi i risultati pratici siano per ora piuttosto così
1: deludenti. Ecco, non so se è anche la tua impressione. No, no, ma è certamente così, anche perché poi se parliamo di tetto al prezzo del gas... Se, se ne è parlato in maniera talmente eh, scordinata, per cui alla fine non si capiva più quale gas quale tetto I, il punto è che l'idea originaria dell'unione europea o meglio della commissione era di mettere un tetto al prezzo del gas russo la qualcosa ovviamente avrebbe comportato il rischio di un blocco dei flussi dalla russia e quindi non si era ancora maturi per poter fare questo passo per cui la cosa è stata accantonata ma dopo lunghissime discussioni poi col tempo è emersa la mh, proposta eh, Draghi Cingolani di questo tetto mobile per cui che adesso è stato ribattezzato corridoio eh, che però ancora una volta va applicato invece a tutto il gas che circola nell'Unione Europea e questo dall'altra parte quindi mette a rischio il fatto che qualunque altro fornitore possa dire di no per cui adesso si, si è giocato con le parole per troppo tempo eh, i fornitori non, non, non sono stupidi ecco, non, non è che stanno lì ad aspettare che l'Europa eh, dica, faccia o stabilisca lei il prezzo se è un mercato è un mercato, cioè, il punto fondamentale a me sembra questo e devo dire l'unico che sui giornali ha detto queste cose e franco Bernabé, che in più occasioni ha ricordato come il problema nasce nel momento in cui si è voluto fare del gas un mercato disarticolando le integrazioni verticali che esistevano che certo erano frutto di un monopolio o legale o di fatto ma che erano quelle che garantivano che il gas arrivasse nei vari paesi europei a un prezzo decente e che è stato decente per tantissimi anni ed è stato alla base dello sviluppo industriale di tutta l'Europa, disarticolando quelle catene del valore, impedendo che eh, uno stesso soggetto potesse sia importare che trasportare che vendere, eh, quindi imponendo l'unbundling delle società e creando un mercato a valle dove però la metà del fornito era da parte di un solo fornitore. Cioè si è creato un mercato che in realtà è asimmetrico ed è un mercato in cui il potere dell'offerta è talmente spropositato che abbiamo visto infatti quali sono gli effetti. Nel momento in cui la Russia ha iniziato a stringere, questo è iniziato già nel 2021, prima della guerra, i prezzi hanno cominciato strutturalmente a salire. In concomitanza con che cosa? Con l'ondata green che ha disincentivato gli investimenti in gas e in petrolio, nelle fonti fossili tradizionali, perché chiaramente c'era la spinta del Green Deal ad andare sulle rinnovabili, sull'auto elettrica, eccetera, eccetera. Ma questa concomitanza è stata disastrosa, per cui noi oggi paghiamo certamente un problema con la Russia, questo è evidente, ma paghiamo soprattutto, e prima ancora, le decisioni politiche e economiche che sono state prese dall'Unione Europea, che da mercato comune, qual era prima del 1992, si è trasformato in un unico soggetto che su base mercantilistica attua delle politiche commerciali che sono disastrose per l'intero pianeta, cioè oggi l'Unione Europea è un fattore di destabilizzazione dell'economia mondiale. A questo proposito,
2: non so se tu hai letto sempre Bloomberg, eh, ci riporta le affermazioni di Macron. Questa è una notizia di stamattina.
1: Non ho letto. Allora. Eh,
2: no, no, eh, ma eh, insomma, eh, sono critiche agli Stati Uniti e alla Norvegia. In testuali parole, fanno veri super profitti e mm-hmm. beneficiano di un reddito da guerra geopolitica cioè oggi dopo circa otto mesi dall'inizio della guerra mh, si ammette apertamente quello che tanti di noi avevano no? inutilmente provato a, a dire aspetta, e, aspetta. Ci si rende, e addirittura l'Unione Europea è arrivata a, criti, a eh, scusi, chiedo scusa Ma, Macron ha detto che gli Stati Uniti fanno sostanzialmente concorrenza sleale e ha parlato dell'Inflation Reduction Act che fornisce ad esempio i sussidi per le auto elettriche e altre questioni e insomma si sono accorti che effettivamente questa situazione sta svantaggiando l'europa e avvantaggiando gli stati uniti eh, come verranno fatto ad accorgersene
1: ecco. è veramente è misterioso incredibile eh, sai qui io in effetti ho già parlato di questo in un articolo di qualche giorno fa sulla verità eh, perché effettivamente sia Francia che Germania in combinata l'uno pochi giorni dopo l'altro hanno iniziato a dire questa cosa no? per cui sì la Norvegia ma soprattutto gli Stati Uniti stanno facendo extra profitti grazie alla crisi europea e quindi diciamo così sarebbe opportuno un maggior coinvolgimento no? essere un po' più fair da parte degli Stati Uniti benissimo però il tema è che L'Unione Europea ha la primavera scorsa rinunciato, annunciato di rinunciare al gas proveniente dalla Russia senza avere prima pensato a un piano B, cioè prima ha annunciato che avrebbe fatto meno del gas russo, dopodiché, siamo tutti partiti eh, in giro per il mondo a cercare questo gas. Ma eh, è andata proprio così è andata proprio così, è. Quindi voglio dire, se tu pensi di fare quella mossa, beh, almeno prima premurati, che ne so, di fare un contratto a lungo termine con gli Stati Uniti con un prezzo predefinito, prima che i prezzi esplodano perché tu dici che vuoi rinunciare al gas russo. Queste cose sembrano talmente normali, banali, da, da, da commerciale no e, e mi sembra strano che adesso si venga a dire che eh, gli stati uniti stanno facendo extra profitti con l'NG. Eh, ma certo perché comunque eh, la nostra domanda è rimasta più o meno stabile fino a un mese fa e quindi noi il gas ce l'abbiamo sempre avuto bisogno per cui mi sembra un po un correre dietro a qualcosa che ormai è già scappato e se posso il tema dell'inflation Reduction act di biden è un tema importante questo è verissimo cioè dal punto di vista dei vantaggi che le aziende americane hanno da, quel, da quell'atto eh, rispetto alla concorrenza mondiale è, è, sono, sono vantaggi cospicui il punto è ma l'europa cosa vuole fare cioè l'europa a quale treno si vuole agganciare per qui eh, bisogna anche essere un po realisti e un po pragmatici cioè se come pare la francia e la germania vogliono orientarsi verso oriente e in qualche modo integrare o integrarsi in una catena del valore planetaria con la cina per fare il green deal sostanzialmente ecco questo a livello geopolitico ed alleanza atlantica come si inquadra io questo ragionamento lo farei, perché altrimenti è chiaro che abbiamo dall'altra parte dell'Atlantico qualcuno che probabilmente non è molto d'accordo.
2: Confermo. Eh, sono le, sono le, i dubbi che abbiamo tutti, e... certo.
1: Quindi, insomma, qui, qui c'è, c'è, un, c'è una discussione da fare: cioè se l'Europa a guida franco-tedesca si orienta, eh, si gira verso Oriente, dobbiamo anche che essere coscienti che da occidente ci sarà qualcuno che non è contento e che quindi reagirà in qualche modo quindi eh, questi come dire queste accuse che volano a questo punto eh, stanno alzando un po la tensione e va capito come washington reagirà washington è già molto irritata da una serie di comportamenti tedeschi in particolare questo lo sappiamo eh, non parliamo del Nord stream che ormai eh, è, è storia però è, è evidente che c'è una tensione che si sta alzando ora noi come italiani abbiamo un nuovo governo va capito quale può essere l'orientamento del nostro nuovo governo in questo quadro di cambiamento sicuramente importante che sta, che sta avvenendo sia a livello economico che a livello geopolitico
0: Ecco, ma qui si pone la domanda delle domande che non posso esimermi dal farti. Il nuovo governo, in particolare il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Ora, lasciamo perdere i teatrini relativi al fatto che è stata derubricata la transizione ecologica e via dicendo. Il nome del ministro scelto, Pichetto Fratin, in realtà sembrerebbe indicare una continuità abbastanza evidente con la precedente esperienza di governo. Allora mi chiedo, dobbiamo e possiamo davvero aspettarci qualcosa di nuovo e di alternativo?
1: questa è la domanda delle 100 pistole si diceva una volta eh, e ovviamente lo speriamo tutti, ecco perché le cose urgenti da fare sono tante ci vuole un cambio di passo netto rispetto soprattutto al seguire in maniera così eh, come dire eh, angosciante le mosse di Bruxelles che, che non sono giuste per noi cioè, noi dobbiamo cominciare a ragionare sul tema della nostra sicurezza e io sono contento che il, ministro, che il Ministero si torni a chiamarsi dell'ambiente e che le deleghe sull'energia siano state ripartizzate sicurezza energetica perché non ci dimentichiamo che la prima cosa sull'energia è la sicurezza nel senso che ci deve essere l'energia perché è alla base di tutto e del resto i due mandati che ha l'Unione Europea sull'energia sono la tutela, diciamo così, del mercato interno e la sicurezza energetica, tutti e due obiettivi su cui l'Unione Europea ha fallito miseramente, ha fallito miseramente, quindi qui serve un'Italia che riprende in mano il bandolo della propria matassa, come del resto fanno tutti gli altri paesi, perché qui c'è da fare un discorso sulle risorse nazionali che ci sono, sui rapporti con la Libia che in qualche modo vanno gestiti e vanno, secondo me, ripresi in un ben altro modo e c'è una serie di questioni di alleanza e di posizionamento del nostro paese, nel senso geopolitico, che hanno impatto anche sull'energia, che vanno affrontate e considerate, quindi io spero che il nuovo ministro sia cosciente di questo eh, non lo so sinceramente io personalmente non lo conosco non non so che quale esperienza abbia nel settore mi dicono qualcosina qualcosina sa vediamo
0: e io eh, quando mi riferivo alla continuità col governo Draghi mi riferivo al fatto che Pichetto Fratin è stato eh, viceministro eh, per lo sviluppo economico nel governo Draghi, e poi certamente ha una lunghissima esperienza politica e poi certamente le speranze noi continuiamo ad averle e poi aspettiamo naturalmente di valutare il suo operato alla luce dei fatti. Esatto, eh, Sergio, sì, sì.
2: Eh, no, io mi riallaccio a quello che tu hai detto no? l'Italia deve recuperare il suo ruolo geopolitico eh, immagino che tu ti riferissi al Mediterraneo ed è un'idea sì. fissa anche mia sì. c'è solo un piccolo problema che nel frattempo eh, i giochi sono praticamente già fatti come tu saprai la Turchia proprio in questi giorni si appresta, cioè, ha annunciato l'accordo con Putin eh, e diventerà molto probabilmente l'hub del gas per tutta l'Europa. Tu sai bene che il, South Stream, il progetto South Stream ci avrebbe reso importantissimi per il resto dell'Europa, avrebbe reso effettivamente l'Italia. No? Un, un, avrebbe dato un'importanza strategica notevolissima. Quel, pro, quel progetto purtroppo... Non è andato in porto e sappiamo per colpa di chi. Quindi anch'io mi auguro, ovviamente, eh, quello che mi piacerebbe, no? che questo governo, nel quale io personalmente non, non credo molto, recuperasse questo ruolo, ma ho l'impressione che anche se lo facesse e anche se glielo, lasci- glielo consentissero, ormai eh, gli spazi e i margini di
1: manovra si siano assottigliati molto. Sì, sono d'accordo, allo stesso tempo però è tutta una questione di volontà, primo, e di rapporti di forza che vanno costruiti. E qui bisogna parlare con Washington, punto, basta. Quindi se si vuole si fa, se non si vuole si preferisce andare così, andiamo così. E poi sono, d'accordo.
2: sono d'accordo, diciamo gli esordi di questo governo non mi pare siano particolarmente incoraggianti da questo punto di vista.
1: Eh, vediamo io come speriamo diciamo, speriamo un mesetto, certo un mesetto glielo darei vediamo i primi atti concreti dopodiché giudicheremo certo sulla carta insomma boh ecco al momento boh
2: e con questo boh
0: sì, con su questo questa boh nota possiamo,
2: possiamo anche chiudere possiamo la,
0: chiudere la nostra conversazione io voglio ringraziare tanto Sergio Geraldo per averci aggiornato per questo breve eh, ma molto interessante e puntuale aggiornamento e comunque sia seguiremo certamente quello che accadrà e saremo sempre qua per commentarlo e quindi speriamo di poterti riavere eh, molto presto per poter commentare insieme i primi atti di questo governo
1: grazie, grazie mille a voi
2: grazie Sergio, grazie, grazie Gavino e buonasera a tutti